0: Welkom bij topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Maarten Engelen. Maarten, je bent van Hyber. Ja, klopt. Wat doen jullie?
1: Hyber uh, levert een connectivity dienst voor eigenlijk, meetoepassingen in afgelegen gebieden.
0: En hoe doen jullie
1: dat? Dat doen we met een satellietnetwerk dat we aan het bouwen zijn. Waarvan uh, ook nu de eerste twee satellieten zelf uh, om de aarde bedraaien. Uh, dus dat is eigenlijk waarmee we het doen. Dat is de, de, de technologie erachter.
0: En waarom ben je dit gaan doen en waarom ben je het op deze manier gaan doen?
1: Uh, dat is een interessante vraag. Het is begonnen vanuit een, uh, een van mijn medeoprichters en uh, die uh, is toen gaan kijken naar investeren in de space industrie, dus de ruimtevaartindustrie in Nederland. Uh, nou, dat is een, met de door het omzerving uiteindelijk terechtgekomen op de combinatie van IoT, en dan vooral de industriële IoT. en kleine satellieten.
2: IoT is Internet of Things? Internet Internet of Things, ja. ja. Alles aan het internet.
1: Alles aan het internet, ja. Ja. En uh, daarom noem ik ook specifiek de industriële IoT. Want de Internet of Things, dat wordt vaak geassocieerd met je koelkast die vertelt dat je... Je ja, hebt ja, ja, het
2: over bedrijven met assets in het veld. Of, ja, de uh, meest simpele
1: toepassing is bijvoorbeeld uh, dingen, weten waar dingen zijn. Hè, bijvoorbeeld ja. ik heb een trailer of ik heb een uh, treinwagon of ik heb een container. Ja. Hè, waar, waar is dat ding? En dat is, is ja. eigenlijk een, een hele logische toepassing van uh, IoT. Ja. Um, maar er zijn heel veel andere. Bijvoorbeeld in de, de, de landbouw wordt er heel veel gebruik van gemaakt. Uh, visserij. Maar ook als het gaat om uh, uh, ja, echt het, het, het verbeteren van überhaupt industriële processen. En daar zit eigenlijk okay, IoT's zijn nou mee verbonden.
2: Oké, okay, die industriële IoT. Uh, uh, we hebben daar hier best een aantal uitzendingen over gehad. Dan gaat het altijd over connectiviteit. Hmm. Want die, dan moeten dus dingen kunnen communiceren met ja. het internet. Uh, Bluetooth, een chip erin, gsm-netwerken. Ja. Jullie zitten in de satellieten. Wat, ja. wat, is, er, wat is er mis met... Die andere technologieën, LoRa. Ja, is, hebben we hier er is gehouden. niks mis mee zelfs, het is fantastische ja. technologie. Maar waar, waarom <laughs> hebben jullie gekozen
1: voor satellietechnologie? Nou ja, de, de essentie is dat als je gaat kijken naar wat daar van de aarde eigenlijk, eigenlijk echt bedekt is met uh, terrestriële netwerken. Yep. Dus netwerken dus met palen in de grond. Dat minder dan 20 procent. Uh, ongeveer, ja. Het is ja. vaak een beetje moeilijk in te schatten. Um, maar dat is in ieder geval waar palen staan. Dat betekent ja. ook niet dat ze allemaal werken. He? Dus uh, vaak zijn ook plekken, ook in Europa, wat je noemt witte vlekken. Dus dat zijn plekken waar de... Je, nou ja, als je grens met Duitsland met je telefoon overgaat, dan merk je al dat opeens je balkjes verdwijnen en die komen een hele tijd lang niet meer terug. Of het blijft op één balkje staan. Nou, dat zijn ook problemen die uh, überhaupt vervoer heeft. Hè? Dus dingen worden vervoerd door Europa heen en raken af en toe hun connectiviteit kwijt. Nou, dat is niet altijd een probleem, maar soms wel. En uh, daar heb je dus ook weer satellietnetwerken voor om dat op te lossen. Nou, die bestaan ergens natuurlijk ook al. Hè? Dus satelliettechnologie is niet nieuw. Hè? We kijken al 40 jaar naar dat soort technologie. Maar de combinatie die je uiteindelijk nodig hebt voor de industriële IoT is iets wat niet alleen global is, dus wereldwijd beschikbaar is. Dus overal. Uh, het moet ook goedkoop zijn. Dus je moet niet de dure hardware nodig hebben. En je moet niet per maand te veel geld betalen. Um, maar het moet dus ook op heel veel, ja, op, 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 op echt heel weinig batterij, dus een heel klein batterijtje, heel lang in het veld lang kunnen staan. Lang mee kunnen. Ja. Dus wat we dan daar noemen is eigenlijk deploy and forget. Je moet iets in het veld kunnen zetten en daarna moet je er niet meer aan hoeven komen. Want vooral bij kleine apparaatjes is het de kosten van het in het veld zetten. zijn eigenlijk de grootste kostenpost. Ja. Dus wanneer een apparaatje vervangen moet worden. omdat het bijvoorbeeld het batterijtje leeg is. dan ben je eigenlijk opeens alle marge op dat apparaatje kwijt.
2: En waar hebben jullie dan uh, echt in geïnnoveerd? Want. Uh... Over het algemeen, apparaten die met satellieten communiceren, die vreten bakken met stroom. Ja. Uh, hebben jullie daar zelf technologie voor ontwikkeld?
1: Ja, we hebben de hele keten zelf ontwikkeld. De hele keten de zelf, zelf gebouwd? Ja, die is helemaal zelf ontwikkeld. Ja. Ja. Dus uh, zowel het modem op de grond, wat in de apparaten van onze klanten zit, uh, ja. de antenne die erbij hoort, de satelliettechnologie die erbij hoort, uh, en natuurlijk de hele backend die verwerkt, die data verwerkt en uiteindelijk zorgt dat het bij de klant uitkomt. Dus uiteindelijk is het letterlijk een pijp die bitjes van A naar B vervoert. En, uh, maar dat, ja, dat is natuurlijk in. In theorie een hele simpele dienst, ja. maar ze hebben het makkelijk een... verteld. Het ja, ja, gaat want want dat, ja, ja. tot en met
2: die satellieten in samenwerking met, met een bedrijf in Delft, geloof ik. Klopt, zit, ja. Er zit natuurlijk een belangrijke ruimtevaart- en satelliettechnologie-gedoe. Ja, ja, het zijn bedoel. kleine dingen: hè? schoenendoos, formaat.
1: Ja, we hebben nu zo uh, groot uh, van een schoenendoos. En dat wordt straks een ja. pak Dat is een beetje... Ja, nog ja? kleiner. Ja. Ja. Ja, we hebben, de satelliet die we nu bouwen uh, is, een, ja, te groot, is ongeveer 30 centimeter bij 20 bij 10. En die snijden we nu door de helft. Uh, en uh, ja, dat, dat levert de reden waarom dat vooral doen is omdat dus de lanceerkosten daarvan naar beneden gaan. Want je betaalt daar uiteindelijk per kilo. En die zijn, dat zijn dure kilo's. Dus.
2: Ja, en, en waarom kies je er nou voor om in zo'n soort markt, die natuurlijk krankzinnig competitief is. Je zei het net ook al een beetje, want... Mm-hmm. Uh, ik weet niet beter dan dat alle satellietproviders hiermee bezig zijn. En dat gaat van ja. de, de, de gevestigde partijen als Iridium of Inmarsat of weet ik veel tot en met Elon Musk die volgens mij uh, ja. uh, de komende twee jaar nog uh, 60.000 satellieten ja. de lucht in wil blazen.
1: 12.000 zelfs. Dus oh. zijn er heel Ja, ja, ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> um, uh, d- ja, waarom dat zijn...
2: denken jullie dat, je, dat hier
1: een kans ligt? Nou, de kans zit er als volgt in. Dat is dat al deze uh, partijen... Je, bijvoorbeeld Elon Musk met Starlink... en Amazon heeft nu, is nu bezig ja. met zijn plan. Uh, er is OneWeb, er is dus Leosat. er zijn een aantal hele grote operators. En bestaande operators, zoals Immersat, Utelsat, Iridium, die ik ook noemde Globalstar. Ja. Die leveren vergelijkbare technologie... op een bepaalde manier. Maar wat ze de, de meeste vooral doen... is breedbandverbindingen leveren. Ja. Dus zijn zijn op zoek naar een vervanging van ADSL. He, dus daar zit een heel ander soort technologie achter. Dat betekent dus dat dat device wat jij op de grond hebt staan, dat kost geen 20 euro, dat kost 200 euro of meer. Nou, als ik dat op elk apparaatje in het veld moet zetten en dat apparaatje mag niet meer dan 50 euro kosten, dan is daar geen business case meer. Ja. Dus dat is een ander soort technologie met andere trade-offs. He, dus de, de keuzes die ze gemaakt hebben, die leveren een ander soort product of dienst op, maar dat betekent niet dat ze daarmee heel makkelijk een switch kunnen maken naar iets wat low power is, low cost en ook heel he, en, ja. en compact is. En dat is dus een beetje de de uitdaging die zij daar hebben. Maar ze ze zijn daar ook niet mee bezig. Wij zitten in een niche eigenlijk daar waar we ons specifiek focussen op die kleine toepassingen die in het cel staan. Ga je dan naar een Iridium die ook al IoT doen, dat klopt, maar die hebben een heel ander soort model waarbij ook de hardwarekosten nog steeds heel hoog zijn, de kosten nog ja, steeds klopt. heel hoog zijn, ja. um, stroomverbruik nog steeds heel hoog is, dus ook daar kom je niet ja. aan de IoT toepassingen voor. Ik weet, voor,
2: weet het, toevallig nog ja. iets van die satellietgedoen waar ik tijdje in Afrika heb gewoond en daar uh, totaal afhankelijk was van. Ja, nou ja, de satelliettelefoons zijn
1: natuurlijk ja. daar, maar ja, dan weet je hoeveel een, u- een minuutje bellen kost. Uh, ja. Ja. Ja, dat is nog ja. steeds niet ja. goedkoper geworden. Ja. 7,50 dollar, 50, <laughs> dollar of
2: zo. Ja, nee, ja, ik zou ja. ja. het
1: best goed nog. Ja, ja. ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, en dat is dus met die, die IoT-diensten die zij aan het leveren zijn, zijn het dus bedoeld voor high-value assets. Ja, Dingen die duur zijn. Hè. Een, ja. een, een, als je het hebt over een, bijvoorbeeld een vrachtwagen, ja, die, die vrachtwagen is, is duur, die, daar zit je ja. een duur tracking device op wat ja, elk moment kan sturen. Maar die en trailer is goedkoop. Een,
2: een, een vrachtwagen heeft stroomvoorziening, dus, de, dus dat is ook geen probleem. Ja,
1: ja, nee, maar die trailer uh, natuurlijk wel, want daar staat, die, die trailer dat, die kost misschien veel minder geld, maar die raken ze ook kwijt.
2: Ja, we hebben uh, vaker uitzendingen hier gehad over die nieuwe IoT-toepassing, onder andere Winken uh, van de Things Network, ja, uh, LoRa. Ja, kennen we ook, ja. Uh, wat ik fascinerend daarom vond, is hoe je, uh, en jij noemde dat net ook, uh, het, als je dat echt een, een businessmodel wil wat uh, uit kan, mm-hmm. uh, dan moet dat heel klein, heel goedkoop, uh, de accu's moeten eindeloos meegaan. Mm-hmm. Hoe heb, hoe, hoe, wat is jullie benadering om dat voor elkaar te krijgen? Ik herinner, herinner me heel erg, en dat vind ik dan technisch interessant, dat, dat ze bij de Things Network voor die sensoren heel erg kozen voor. Weet je wel, niet al te vaak je data, mm-hmm. eh, niet continu connected met ja. die satelliet. Maar dat ding valt weer in slaap en die kun je zelf instellen van of die één keer per uur of één keer per dag of één keer per week even pliep doet met zijn GPS-coördinaten en tak, dan is hij weer weg. Werkt mm-hmm. dat bij jullie ook zo?
1: Vergelijkbaar. Ja. 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 Kijk, je, je gaat uh, proberen te optimaliseren natuurlijk op de type toepassingen die je gaat bedienen. En wat wij uh, proberen te bedienen zijn niet de toepassingen die op elk moment de hele tijd iets moeten sturen. Dat zijn vaak dingen die veel data genereren. Dat zijn vaak ook dure dingen. En daar kan je al kopen. Daar heb je Iridium voor of een andere ja. dienst. Ja. Wij zoeken de, de, de speedspot op van dingen die af en toe wat laten moeten laten weten. Een klein beetje data. En dat ook niet. Continu altijd, op elk moment hoeven te sturen. Dus de, uh, de requirements van je totale systeem worden daarmee veel lager. De striktheid ervan en dat heeft, geeft je vrijheid om te innoveren binnen die, 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 die kaders die dat geeft. Dat betekent dus dat je kleinere satellieten kan gaan gebruiken, goedkopere technologie. Je kan zorgen dat die dingen minder stroom gaan verbruiken... ...want ze hoeven alleen maar aan te gaan wanneer je een satelliet boven je hoofd hebt hangen. Nou, daar kun je allemaal met software kun je heel veel dingen oplossen. Dus je kan zorgen bijvoorbeeld dat dat modem eigenlijk altijd slaat, dat is altijd helemaal uit... Ja. En uh, dat berekent zelf wanneer die satellieten overkomen. Dus wanneer die satelliet boven je hangt, dan weet dat modem het en dan wordt hij wakker. Dus hij wacht ook niet, niet de hele tijd te luisteren naar een signaal, waardoor hij ook weer stroom verbruikt. Dus er zitten allerlei kleine tweaks in, dat, in het systeem, waardoor dus dat, dat stroomverbruik op een niveau komt, dat je dus inderdaad iets op een batterij vijf tot tien jaar in het veld kan zetten.
0: Aan en dit, 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 uh, de ene kant is zeg maar dit bedenken, dat het waardevol kan zijn, et cetera, dan, mm-hmm. dan krijg je de andere kant, moet je de afnemers hebben, moet je ja. de klanten uh, verzamelen, je zegt een beetje, we willen iets hebben wat wereldwijd kan functioneren, hoe ga je, hoe, hoe ga je uh, zo'n volgende stap uh, in, uh, wie, wie is zeg maar je eerste, de, de eerste klantengroep waarvan je denkt dat je het meest kansrijk bij bent, en, en dan gaat dan de vertegenwoordiger van jullie langs de deur, uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat, we gaan langs de deur. Dat is eigenlijk het concept. ja, ja. ja Verkopen doe je bij een klant natuurlijk, dus je moet je gewoon langs. En dat, is, dat zijn allerlei verschillende bedrijven. We hebben bijvoorbeeld een, een, een Shell, soort bedrijf dat graag met ons wil samenwerken. Want die hebben natuurlijk internationaal ontzettend veel assets staan, die ook op veel afgelegen gebieden staan. van ze graag willen weten dat die nog werken en, of waar ze zijn. Dus dat is een grote en we hebben, ja, grote plantages, de, de landbouw, ook veehouderij. We zijn op dit moment bezig met cases in Zuid-Amerika, in Amerika, uh, in uh, Azië, in Afrika. We hebben een case, een, een, een real, real car case, dus uh, treinwagons in Europa. Um, er zijn een heleboel, wereldwijd een heleboel verschillende klanten. Op dit moment 70 waarmee we nu gaan starten zijn om die dus het veld in te krijgen. Die zitten al al, al een tijdje te trappelen om met ons aan het werk te gaan, dus die willen heel graag dat wij laten zien dat dat we voor hun relevant zijn en dat dat werkt. Want als ze zien dat dat werkt, dan dan zijn er enorme use cases beschikbaar voor ons om daar meteen op te gaan acteren. En dat is echt wel met de klant samen gaan zitten en kijken naar oké, wat heb je nou voor oplossing nodig? Wat je merkt in de IoT-industrie, en dat is ook een beetje de de discussie die je hebt in de hele markt zelf, is dat iedereen aan het zoeken is naar het kleinste, het goedkoopste en het allerlei. Want je bent uiteindelijk vaak net als uh, de Things Network, maar er zijn ook andere leveranciers. Die zoeken, zijn natuurlijk een soort van netwerk operator. He, dus die zijn in, in de markt waarbij ze abonnementen of v, v, verkopen voor dat, dat apparaatje wat in het veld staat. Ja. Maar ze zijn niet erg bezig gehouden met die, met die use case die erachter zit. Dus um, hoeveel geld wordt eigenlijk verdiend? Hoeveel geld mag het apparaatje kosten? En, en wat is eigenlijk de, de lifetime van het apparaatje? Wat voor data komt er eigenlijk uit? En wat wij gemerkt hebben is dat de hele IoT-industrie, dus eigenlijk de, 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 de meet-industrie om het zo maar te zeggen, he, is eigenlijk best wel onvolwassen in die zin dat die... Uh, heel veel kleine spelletjes kent met heel weinig gestandardisatie. Uh, heel moeilijk is om als netwerkoperator een soort van te gaan werken met een reseller model Waar je zegt, jongens, uh, we hebben ons, ons gooien ons netwerk open, kom het maar bij ons kopen. Nou, dat is een model wat fantastisch werkt als je een, een grote operator bent, zoals een KPN, waarbij je kan gaan schalen. Om te starten is dat heel erg moeilijk. Dus we zijn met de eindklant aan het praten over wat is de oplossing die jij nu in het veld nodig hebt. Mm-hmm. En wat voor technologie hoort daar bij. En dan schakelen wij daar partners bij om dat, om dat dus mogelijk te gaan maken. En wij zetten daar de connectiviteit bovenop te zorgen dat het überhaupt kan.
2: Ja, dus je innoveert eigenlijk samen met je klant.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En ja. Uh, we hebben heel veel bedrijven, die kennen wij door de wereld heen, die dus sensoren bouwen. Hè, bijvoorbeeld uh, voor het weten van waterniveaus of... De, de kwaliteit van de grond of sapflow nou ja, meters in, in de stammen, uh, tracken van dingen, uh, you, you name it. Er zijn allemaal leveranciers voor die dit, dit soort apparaatjes willen ontwikkelen. Maar het moeilijk vinden om de markt te vinden, om de schaal te vinden. Maar wij zijn ondertussen aan de achterkant aan het praten met een enorme corporate die een heel groot probleem heeft in het veld. Dus dat soort dingen rijmen, waarbij wij dan de connectivity er bovenop leggen... is een super waardevolle manier om te zorgen dat je dus grip gaat krijgen op die markt. En daarmee dus uiteindelijk echt gaat verkopen. En als je het hebt dus over waar komen die klanten vandaan ja, daar zitten we echt letterlijk zelf mee aan tafel. We ja. proberen onszelf niet afhankelijk te maken van een model waar je eigenlijk, waarbij je dus eigenlijk de controle verliest over je eigen groei. He, want wanneer je dus met allemaal externe partijen gaat werken die bij jou moeten gaan inkopen, mm-hmm. ja, dan loopt het risico dat je dus nul impact meer hebt op wat er aan het einde verkocht wordt. En dat is iets waar we, wat we heel dicht bij huis aan het halen zijn en dat heeft heel, heel, goed, heel erg goed gewerkt.
2: Hoeveel satellieten hebben jullie nodig uh, om een soort van uh, dekkend netwerk uh, te hebben? Eén.
1: Ja, maar goed, dan
2: komt hij heel af en toe over. Uh, wat is uh, jullie ideale hoeveelheid satellieten? De denk.
1: ideale hoeveelheid is dat we richting de 20 gaan. En daarmee je hebt er nu drie, zei je? Twee. Ja, twee. Met, met, in principe ja. met één satelliet kun je uh, de hele wereld één keer per dag bedienen. Dus je komt één keer per dag langs. Of eigenlijk twee keer per dag zelfs. Maar dan leveren we een degelijke één keer per dag service. Um, dat is iets wat best wel... ...een relevant product is in de markt... ...en ja, dit moment ja. voor heel veel toepassingen. Ga je naar de volgende stap... ...dan wil je eigenlijk een paar keer per dag... ...zeg maar vier keer per dag ongeveer. Nou, daar heb je weer een paar meer satellieten voor nodig. Um, ga je naar de dienst die wij echt nu... Op de, ...in de komende twee jaar... Uh, ...op poot willen hebben, dat is de uursdienst... ...zodat je één keer per uur... ...iets kan sturen. En ja. dat, heb, dat heeft ongeveer twintig satellieten nodig. Nee.
2: Ja. Hey, dat kost een krankzinnige bakgeld... ...kan ik me voorstellen.
1: Uh... Ja, dat is voor, voor, zeg maar voor een... een uh, voor een Nederlands start-upje ik, wat, wat probeert te bouwen is. Het jou, zo, ja, ja, ik las ergens dat jouw
2: compagnon uh, Laurens Groenendijk zei dat zien jullie op zoek waren naar 50 tot 100 miljoen euro om dit uh, voor elkaar te krijgen. Uh,
1: uiteindelijk wel. Ja. Ja. Ja, 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 er we zijn zet, nog
2: steeds naar uh, dat, want dit is al een paar maanden geleden ik. Dat is al een paar maanden geleden inderdaad.
1: Ja, ja kijk, dit is een. Uh, je moet je voorstellen, het lanceren van een satelliet uh, ja, kost je ongeveer tussen de. Ja, zeg maar rond, rond, ongeveer een miljoen euro. Dat is even de maxte rekenmanier. Ja. Uh, we hebben een manier om dat veel goedkoper te krijgen, ja. gelukkig. Maar uh, als je dat gaat meerekenen... Jullie, dat ze...
2: jullie deden het via SpaceX, hè, of niet? We hebben er één
1: gelanceerd via SpaceX, ja. Ja, via met okay. Falcon 9. En ja. de ander was in, uh, met de, in, het Indiaanse space programma, met de PSOV, dat okay. heet die raket. Ja. Ja, dat zijn uh, veel, twee veelgebruikte. die gaan regelmatig omhoog. En die laten ook vaak veel gast mee. Uh, ja, het is wel ook wel
2: een jongensboek, toch? Dit, dit ja, het is het met, hartstikke leuk ruimtevaart ja. en de ja. satellieten de lucht in en aan het schieten ja. bent.
1: Ja. Uh, ja. Het, 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 wel... ja, het is natuurlijk de, de, uh, een van de dingen waar je. Nou, toen ik eraan begon, was het natuurlijk iets waar ik nog niet heel heel verstand van had. Dus echt niks. Ik heb die voor met, met Lauwers, onder andere, en ook met Erik, een andere co-founder, hebben we nu een heel ander bedrijf gehad. Dus we zijn nu dit gestart eigenlijk vanuit: nou, dit is zo interessant, dit willen we graag zelf gaan doen. Uh, dus heel veel moeten bijleren, maar. Je raakt op een gegeven moment een beetje gewend eraan, dat je er zo op een in zit en je, je, wilt, je wilt het product bouwen. Ja. Maar um, als je af en toe even een stapje terugneemt en dan naar kijkt wat je echt aan het doen bent, is het wel heel erg vet. ja. ja. ja ik
0: ja. lees inderdaad hier even met jou mee, dat jullie, dat jullie voor een, uh, een jullie boeking voor schoonheidssalons hadden. Ja. Also, nou, wel, dat is best wel een best wel een stapje anders. dan. Zeg ja, maar. Ja.
1: Ja, dat is wel. Ja. Ja, ja. ja, dat was trif wel, ja, dat ja, ja. klopt. Ja, dat was een, een online platform voor, de, voor beauty and health. Was dat. Ja, en dat was eigenlijk, ja, of eigenlijk in, in de simpelste zin was het gewoon een, was de, een online marktplaats. Ja. Um, en wat je dan precies op zo'n marktplaats uiteindelijk verkoopt... is dan nog uh, tot daar aan toe. Maar het is een, dat, dat demand-supply-koppelmodel, ja. uh, dat, was, uh, dat was daar heel, best wel complex. Um, dat is een hele andere uitdaging. Maar je merkt ook nu weer in deze nieuwe uitdaging... Hè, de, de, in zo'n IoT-bedrijf zit je eigenlijk met vergelijkbare uh, complexiteit. Op uh, een iets andere manier, maar de, de supply-demand... Klik regelen in de markt. is niet iets wat, wat, wat vanzelfsprekend is in de IoT-markt. Sterker nog dan ja. ik hij is best wel onvolwassen. En dat is eigenlijk ook de vorige markt ja. waar wij instapten. Dat is qua... heel
2: ingewikkeld, hè? Als, als de, de, de vrager eigenlijk. weet je wel, die, die, die ben je ook aan het creëren.
1: Ja, omdat ja, je ja. iets
2: aan het bouwen bent wat er nog niet was. Dus, ja, nou ja, de vraag uh, is is er wel. Maar, maar waar is... zit de kritische drempel in dit hele verhaal? Want dat, dat, zo, zo voel je dat vaak, hè? Van, is het aan de vraagkant dat je mensen echt moet gaan overtuigen dat er nu dingen kunnen waar zij ze zelf nog helemaal niet over naar hebben gedacht?
1: Mm-hmm. Of zit het ergens
2: anders? Waar zit voor jou de, de,
1: mm-hmm.
2: uh, de, de, de allerbelangrijkste uitdaging?
1: Ja, de, de, een grote uitdaging zit hem uiteindelijk uh, in. Ja, dit zijn een aantal uitdagingen trouwens hoor, maar laten we even zeggen dat, dat het proces wat, wat er plaatsvindt als je met een klant gaat praten, is ze komen naar ons toe. ...omdat ze weten dat ze een connectivity-probleem hebben. Ze weten vaak wel ongeveer wat hun probleem is. Nou, bijvoorbeeld, je hebt een... Uh, er zit over een grote plantage... ...daar willen ze de, de opbrengsten verbeteren. Hè? En ze willen graag, want die is bijvoorbeeld te laag... ...want anders moeten ze mogelijk ook niet meer grond bijkopen ...en ja, dat is ook allemaal gedoe. Dus hoe kunnen we nou, wat we hebben, meer opbrengsten genereren? Nou, dat is natuurlijk een probleem... ...en daar wordt dan vaak wel gedacht... Van, nou, ...we hebben wel eens een keer wat sensoren gevonden... maar we hebben helemaal geen connectivity daar... ...want het is in the middle of nowhere. Dus dan vallen dat soort initiatieven vaak helemaal stil. Nou. Dan komen ze met hybrid in contact en dan heb je opeens een gesprek over die connectivity en dat levert eigenlijk het stapje naar, oh dus nu is het probleem opgelost voor hun. Maar dan kom je erachter dat zo'n klant eigenlijk nog helemaal niks geregeld heeft. Die hebben geen devices, geen sensoren, geen plan, hebben nog niks aan de achterkant geregeld om die data überhaupt te verwerken. Dus eigenlijk ben je meteen gewoon in een Greenfield-project terechtgekomen... waar de connectivity wel het grootste probleem was... want dat was überhaupt niet beschikbaar. Ja. Maar al die componenten waar moesten we, moeten uiteindelijk ook nog allemaal aan elkaar gezet worden. En dat is dus dat pakketjes maken... Dus waarbij je echt een, een, een uh, propositie creëert die de markt snapt, die simpel is... Die je meteen kan uitrollen, maar die ook kopieerbaar is naar allerlei andere klanten die over de wereld verspreid zitten. Die met een vergelijkbaar probleem zitten, want ja. Ja, iedereen in hetzelfde gewas heeft vaak hetzelfde probleem. En als je nou Dat een lastig. soort
2: bulktermen zou moeten zeggen voor wat voor soort bedrijven uh, of voor wat voor soort problemen jullie de ideale oplossingen uh, hebben bedacht?
1: Dat ja, d- 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 daar heb ik geen een antwoord op. We, we hebben op dit moment een aantal oplossingen licht. Het is het lastig voor, om uh, marketingtechnisch... Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. He? We hebben echt geen probleem. Nee, we He? beginnen geen probleem. Absoluut niet. He? Absoluut niet. Nee, totaal niet. Nee. Ik bedoel, we zitten op dit moment hebben we al na nou, maandag even een stop gezet op het aantal pilotklanten hebben we kunnen aannemen. We okay. is gewoon stilgezet. Hoe
2: komen ze dan bij jullie terecht? Want, weet je, het is toch best lastig als je niet kan zeggen: van heb je dit probleem? Kom bij hyper.
1: Ja, nee, dat is, dat, dat is waar. Dus we zitten nu in, ja. in de punt bij met nieuwe technologie ja. zit. Dat, dat zijn, ja, de, he, je kent de curves van early adopters en dat soort dingen. Ja. Je komt nu met, met mensen in contact die snappen wat technologie is. Die weten hoe ze moeten inzetten, ja. maar met een connectivity probleem zitten. Ja. En dus die komen bij ons terecht nu. Dat zijn wat je, he, die early adopters die echt aan het zoeken zijn. En uh, we, we, hebben ook, we hebben ook een behoorlijk sterk marketing Maar noem een paar hè? klanten,
2: waar moet ik aan denken?
1: Nou ja, een, een Shell is er eentje bijvoorbeeld, Shell, uh, eh, Shell, eh, Science ja. Darby. Er zijn een aantal grote partijen ja. die dus en dat zijn een aantal enorme corporate o- over de wereld. Die, ja. Uh, niet eens zo heel bekend zijn. Die, ja, als je de namen noemt, dan heeft iedereen ja, nooit wel gehoord. Maar die hebben vaak weer heel veel brands die mensen dan weer wel kennen. En dat zijn dus, dus vaak uh, ook landbouworganisaties en ook logistieke organisaties. En die hebben dus ook mensen rondlopen die zich bezighouden met zo'n nieuwe technologie. Nou, die komen uiteindelijk bij Hyber terecht. Die beginnen het gesprek. En dan opeens heb je het, hè, uh, kom, je, kom je bij een pilot uit en dan ga je mensen het veld in. En dan kan je hun probleem gaan oplossen. Kijk, wanneer je op een gegeven moment echt gestandardiseerde dingen kan gaan bouwen wat we nu doen zijn. Ja, dan heb je voor hele specifieke verticals waar volume zit, waarvan we weten dat er volume zit, kun je heel gerichte markt in. Ja,
2: we, we, wat noemen zijn die voor jullie in, in potentieel interessanter?
1: Nou, we hebben er eentje dat heet uh, Kettle Tracking. Dus waar is mijn vee? En dan hebben we het over ja. het, 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 het slachtvee eigenlijk. Dus dat, en waar is, loopt dat rond? En hoe oud zijn die eigenlijk al? En uh, dat, zijn dingen waar, dat, zijn, dat is informatie die nu heel waardevol is. Maar ook, zijn die beesten nog gezond? Want wat vaak blijkbaar een probleem is met dit soort beesten, is dat als ze eenmaal ziek worden, ze binnen een paar uur gewoon ja, kunnen overlijden. En hoe mooi je dat dan? Dat gaat met tags dus met die die... Die, uh, dingen die in het oor zitten. Ja, ja. Nou, wij hebben dan een, een systeem waarbij we een netwerk lokaal kunnen neerzetten, dus een soort van ter- lokaal terrestriëel netwerk met LORAWAN, wat daarna weer via de satelliet omhoog gaat en het dan weer doorstuurt. En daarnaast hebben we met voor de uh, direct met een apparaat naar de satelliet. Dat gaat dan weer vaak over grotere landbouwgebieden, waar we de dus sensoren op grotere afstand van elkaar zetten, waar de dichtheid dus lager is. En dan heb je, gaat het apparaatje direct naar de satelliet. En dat zijn allemaal toepassingen die we nu aan het, uh, aan het, aan het inrichten zijn. En die we uh, ja, met proberen zo simpel mogelijk te maken. En daarmee dus de markt in te gaan. En dat, heeft een, uh, dat, dat ziet er goed uit. Dat heeft, betekent wel dat je best wel wat domeinkennis moet gaan opbouwen. En uh, actief met klanten ja, moet gaan werken.
0: Wat is het voordeel voor jou geweest dat je, in, dat je je op een trein bent gaan begeven waar je eigenlijk geen ervaring mee had?
1: Um, ja, nou, het is ergens natuurlijk ook een beetje de, de, de uitdaging van zichzelf. Ik vind het leuk om problemen op te lossen met techniek. En dat is eigenlijk altijd, altijd de, drijvende, de drijvende kracht geweest achter de dingen die ik gedaan heb. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik dit hier op gezegd heb. Maar het is eigenlijk meer zoiets van, nou we moeten er gewoon een start mee maken, laten we kijken waar we uitkomen.
2: Ja. En dan
1: gaan we daarna, gaan we, nou, hè, uh, uh, in die zin zou, het, zou ik zeggen, als ik... Uh, als je en echt... toen dacht je van,
2: joh laten we eerst maar eens een satellietje met SpaceX de ruimte in schieten, dat kost uh, ja, dat de... uh, 9 ton.
1: Pak een beetje ja, ja, ja. De eerste, wij... eerste zijn wel iets duurder, maar ja. Maar, <laughs> goed, jullie, hadden, jullie hadden wel
2: uh, je vorige bedrijf goed verkocht. Hebben ja. jullie dat zelf gewoon gefinancierd? In het weer... begin hebben we zelf gefinancierd, ja, ja.
1: klopt. Ja. En daarna hebben we natuurlijk buitenlandse in ieder geval, investeerders van buiten naar binnen gehaald. Ja. Dat is nog steeds allemaal Nederlands, dat is wel heel erg leuk. Dus we zijn ja. volledig een Nederlands gefund bedrijf. Ja. Uh, nog wel tenminste. En uh, dat is natuurlijk een, een, ja, het is een, ook überhaupt als een Nederlandse case natuurlijk superleuk. Om te zien dat dit soort technologie ook... Vanuit, uh, vanuit dit land kan komen. En dat we ook best wel een best wel geavanceerde space-industrie in Nederland hebben uh, die best wel heel erg complexe dingen kan maken voor um, uh, dit soort toepassingen. Um, dus het is niet, niet helemaal voorbehouden aan de, uh, de, de high-tech-landen die, uh, waar de miljarden echt over de, uh, tegen de plinten aan klotsen, zoals in Amerika en uh, in China.
2: Ja, als je, uh, jij met je, met je maatjes, jullie zijn met drie founders?
1: Ja, we zijn vier. nu met vier, vier oprichters. Vier? Ja,
2: ja. Als jullie zitten te dromen... Uh, En je denkt van, goh,
1: hoe ziet uh, dit bedrijf er over tien jaar uit? Wat zie je dan voor je? Nou, dit dit heeft potentie om een miljardenbedrijf te worden. Als je kijkt naar de markt en wat, zeg maar, überhaupt alleen al de markt die wij zichtbaar hebben. Dus wat wij zien vanuit ons. Dus niet alleen wat de gartners vertellen over hoe groot de IoT-markt kan zijn. Daar kijkt kijkt iedereen natuurlijk naar, maar dat is natuurlijk wel een beetje onzin. Echt, wat zien wij nu in de markt? Wat is het volume wat er achter die cases zit, die we nu aan het bekijken zijn? En al daar heb je het ook een miljardenbedrijf. Dus de opportunity is gigantisch. Um, en ze dus hebben we ook een paar concurrenten natuurlijk... die dus ook een beetje hiermee bezig zijn... en, uh, en proberen ook op een vergelijkbare manier uh, grip te krijgen op de markt.
0: Ja. Wat, gaat, wat gaat dan het verschil maken? Dus, uh, het, ze zijn op een vergelijkbare manier bezig, zeg jij. Mm. Weet je, de, 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 wat, wat denk jij dat het verschil gaat maken van jullie of je concurrenten... Die... Het vest te
1: komen? Ja, nou, ergens is dat iets waar. Uh, nou, ik ben verantwoordelijk uiteindelijk voor de techniek, en dat is eigenlijk hetgeen wat het minst belangrijk is in dit geval. Want satellieten lanceren, dat is. Nou, ik zou het geen commodity willen noemen, maar ze, kunnen, ze bouwen, ontwerpen. Het is, allemaal, het, is, het, is de, het is toegankelijke technologie, zou ik dus willen zeggen. Het is niet zo ver van de bedshow als mensen vaak denken dat het is. Um, maar het is wel natuurlijk heel vet, en iedereen heeft een he, ja. een de, de jongensboekverhaal wat erbij hoort. En dat, dat trekt natuurlijk de aandacht. Maar de complexiteit van het geheel zit hem wel vooral op de grond. Dus het modem op de grond en antennen die klein goedkoop krijgen. Dat is, echt een, dat is een veel complexer stuk van het, van het systeem. Want het moet heel schaalbaar zijn. Het moet op allerlei omgevingen, warm, koud, vochtig, moet het kunnen staan. Het moet 15 jaar blijven staan. Dat is echt heel ingewikkeld. Het is makkelijker om iets in, de, in, de, in ruimte heel te houden dan als je het in de, in de ribo neerzet. En, dus dat is een complexiteit die aan mijn kant vooral ligt. Maar daarnaast, wat we, wat we echt, vind ik als bedrijf echt goed doen vergeleken met de andere concurrenten, die zijn daar nog niet echt mee bezig geweest. Daarnaast hebben we nog een aantal andere pijlers en eentje is het regulatory stuk, dus dat is eigenlijk het, het regelgevingsstuk. Om satellieten te mogen lanceren is natuurlijk sowieso best wel, een, uh, gaat een hoop ja, papierwerk overheen. Maar wil je kunnen zenden op een bepaalde frequentie, dan moet je dat ja. mogen. Die frequentie moet je aanvragen, die moet je, moet je controle oh, over kunnen krijgen. Die moet, wereldwijd, moet dat die moet je soms ook delen ja. en uh, dat heeft ook weer te maken met hoeveel prioriteit heb je, dus hoeveel is hem als eerste aangevraagd. Um, daar zijn we heel vroeg mee geweest. Dus we hebben op, een hele, op onze frequentie hebben we een hele goede prioriteit, zoals we dat noemen. Dat ons, geeft ons eigenlijk een soort van vrijheid om te opereren in die band die andere concurrenten niet hebben. Um, en er zijn nog een aantal concurrenten die überhaupt geen eigen banden hebben. En daarmee dus eigenlijk proberen met andere deals toegang te krijgen tot spectrum. En mm-hmm. daar toch wel heel veel grote uitdagingen mee hebben. Dat is een, iets waar we goed op gedaan hebben. En als een van de enige echt vrijheid hebben om te opereren. Uh, en de andere is commercieel. We zijn vanaf dag één heel erg sterk commercieel begonnen. We zijn direct naar klanten toegegaan. Wat heb je nodig? Wat zijn, wat zijn de requirements? Wat, heb je, wat moet er, in plaats van dat je weer een technology push krijgt, van we gaan, we gaan mooie technologie bouwen met een, met een paar mensen die het fantastisch mooi vinden en, en een mooie producten te bouwen, ja. zijn we begonnen te kijken, wat is nou het minimale stuk, set je requirements, wat we moeten gaan leveren in de markt om relevant te zijn. Dus die dagdienst met, he, met een klein pakketje af en toe, ja, dat is ruim voldoende voor een heel groot deel van de huidige IoT-markt. Nog niet alles, maar we kunnen daarmee wel meteen de markt in en commercieel gaan en gaan verkopen. Ja. En dus ook daar het, 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 de, 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 de alhoude uh, mantra van de, de minimum viable product. Ook hier geldt die, ook bij de satellietindustrie. Als je iets kleins bouwt wat je snel kan verkopen, dat geeft je tractie, dat geeft je energie, dat geeft je nieuwe ideeën, dat, geeft, dat leer je van. En die learnings kun je weer gebruiken om snel om je producten beter te maken. Nou, dat, dat, dat riedeltje, dat, dat loepje, dat was bij ons vorige bedrijf niet anders dan nu. Ja. En datzelfde trucje, dat heeft altijd heeft het effect, heeft altijd waarde. En dat is iets wat uh, we heel snel zijn gaan doen. Dus we zijn, ja, we zijn in 2016 begonnen, maar onze concurrenten zijn vaak twee, drie jaar eerder begonnen. En ja, het zijn, verbaast ja. mij dat
2: jullie zo kort nog bezig zijn ja. en uh, uh, eigenlijk dit al bereikt hebben. Dat je binnen een paar jaar inderdaad gewoon een paar satellieten de ruimte in kunt uh, ja. schieten. Wat me wel verbazen, maar even mijn persoonlijke fascinatie met ruimtevaart en satellieten. Die, ik las ergens dat die dingen van jullie al na drie jaar eigenlijk afgeschreven moeten worden. Want... Economisch. Ja, nee, maar dan beginnen ze hoogte te verliezen.
1: Ze verliezen überhaupt hoogte. Alles wat om de aarde draait, valt constant. Ja, maar, hè? Dus het is... maar
2: zo snel... Want
1: de levensduur van satellieten is over het algemeen toch wat, wat, wat langer. Ja, en nou ja, even wat uh, orbital mechanics en hoe het werkt met de aarde. Als je, als je, als je een, een, de satellieten die je kent, zeg maar, van, uh, waar die, waarmee je, tv, uh, je zenders op tv kijkt, ja. dat noemen we geostationaire satellieten. Die staan ja. op een, een grote afstand van de aarde. Ja. En die draaien met dezelfde snelheid rond de aarde als de aarde rijdt. Ja. ze de... Dus die blijven altijd op hetzelfde punt ja. in de hemel kijken. Daarom zijn die, die uh, geschoteltjes die je op de daken ziet, staan altijd dezelfde kant op gericht. Die hoeven ook niet mee te draaien, die hoeven de satelliet niet te volgen. Nou, wanneer je dichter naar de aarde gaat, gaat de snelheid van die satelliet omhoog, dus die draaisnelheid. Die van ons gaan 16, ja. keer, 16 keer per dag eroverheen. Um, maar dat betekent dat ze dus ook, omdat ze dichter bij de aarde zitten, ook nog een beetje atmosfeer om zich heen zitten. Ja. Het is daar minder vacuum dan als je op een grotere afstand ja, dus zit. Dus meer weerstand, meer
2: zwaartekracht, meer alles. De
1: zwaartekracht is natuurlijk ook iets sterker uiteraard, ja. uh, maar de snelheid die ze dus, ja, de, de aarde trekt eraan. En het is eigenlijk hetzelfde als dat je een soort van pendulum hebt, dus een draadje met een gewichtje eraan, als je dan een slinger geeft. Langzaamaan zal die uiteindelijk weer in het midden uitkomen en dat is hetzelfde met een, uh, met een, met een satelliet. Hij valt, heeft een snelheid waardoor die... ...de valsnelheid opheft, maar dat is niet eindeloos. Dus, en dat de, de weerstand van de, ja, het stu- beetje atmosfeer wat er nog is, dat helpt mee. Dat trekt hem dus dichter naar de aarde toe. Nou, die, die atmosfeer wordt steeds dichter naarmate hier dus lager komt. Dus die valsnelheid gaat alleen maar harder omhoog. Dus op 600 kilometer, bijvoorbeeld hoogte, kan je iets makkelijk 20 jaar laten hangen. Zit je op 500, dan heb je, gaat het al naar misschien nog 5. Hè. Ga je naar 400, dan heb je het over een paar maanden... Ja. Ja, dus dit, Het is een, een, een enorm versnellend effect wanneer je dus dichterbij komt. Dus de economische leeftijd die wij hanteren is drie jaar. Uh, ze kunnen veel langer mee. Nou, dat hangt van twee dingen af. Blijft je elektronica werken hè, langer dan drie jaar? Nou, dat doet het wel. Maar als ze niet hoog genoeg zijn, dan zijn ze op een gegeven moment zo laag. Dan, ja, dan heb je er niet zoveel mee aan. Dan, is het een, uh, dan kun je gewoon naar, blijven kijken tot ze opbranden in ja, de atmosfeer. En hopelijk een mooi vallende ster vormen.
2: Ja. Ja, fascinerend,
0: dan. Mooi. Heb je nog een laatste Stekel?
2: Uh, Ja, ik wil graag weten wanneer deze technologie zo wijd verbreid is. Wat voor termijn denken we dan aan dat ik gewoon in mijn uh, zeilbootje een sensor voor jou kan zetten... ...waardoor ik uh, ten alle tijde kan zien waar dat ding is? Volgend jaar. Volgend jaar. En wat wat kost mij dat dan?
1: Nou, dat is nog een beetje onduidelijk. We zijn nu bezig met een uh, product wat we uh, als het ware, uh, om zomaar, consumenten geschikt willen maken... Um, wat eigenlijk een geïntegreerd apparaat is, wat je op een boot kan leggen of op een, een ja, asset, whatever je hebt, zodat je ja. van je graag wil weten waar het is of ja. je überhaupt wil weten als het opeens weg is, waar is het dan gebleven. Um, nou, dat is interessant voor heel veel industriële toepassingen, ja. Ja. Uh, maar ons gevoel ook interessant voor best wel veel consumenten. En dat, gaan we, dat zal een, een, een product zijn wat we inclusief connectiviteit gaan verkopen um, en uh, dat, dat vertelt jou minstens één keer per dag dan waar het is. En dat is een all-in-prijs, inclusief de connectivity, voor een paar jaar. Dat kun je gewoon ergens opzetten en dan is het gewoon dan. En dan vertelt je waar, waar, waar het is een paar keer per dag. Ja. Dat zal in de markt liggen voor een prijs die onder de helft ligt van het goedkoopste wat je nu kan krijgen voor met, met satellietconnectiviteit.
2: Waarom, waarom, uh, en wat, wat is de, de, de goedkoopste wat je nu kunt krijgen?
1: Ja, ik, we zitten nu nog een beetje te markten verkennen. Met het grootste wat we tegenkomen is rond de 500, 600 euro voor een periode van vijf jaar. En daar gaan wij we toch wel ver onder zitten. Ja, ja dat lijkt niet zoveel. Nou, het is uiteindelijk toch wel een behoorlijk behoorlijke slok, weet je. Het is een hoop geld. en Een, een, een consument geeft niet snel graag geld. En wie hebt het over 100 in. euro per jaar, roughly? Uh, 100 euro per jaar, inderdaad. En dan ja. heb je een... Dan een...
0: onder
2: zitten.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk voor als je één dingetje af en toe wil, hè, wil, wil volgen, is het niet zo'n probleem. Maar wanneer je een heleboel van die assets ja, en hebt. En planten. potentiële klanten, exact, ja, die exact. hebben natuurlijk heel veel... Uh, ja, ja.
0: Nee, maar het is een heel ander ding of je business-to-business business bent of business-to-consumer, zeg maar. Ja, maar... Ja, maar ja, dus, jullie, willen ja. Alle, jullie gaan allebei doen.
1: Ja, ik geloof heel erg in het, in het concept dat, dat, dat we, hoe meer je richting een B2C-product kan gaan... Uh, dat betekent dat je het product ook op een bepaalde manier moet gaan versimpelen. Ja, je moet het, het zo simpel maken dat iedereen snapt wat het is... En dus ook begrijpt wat voor waarde het toevoegt. Als je, als je daar, dus dat betekent niet per se dat het automatisch aan alle consumenten een inter-product is. Of dat daar heel veel massa uit, volume uit gaat komen. Maar als je het op die manier weet te verpakken, dan is het product überhaupt ook interessant voor B2B. Want dat zijn ook maar gewoon mensen. Nee. Dat zijn ook gewoon consumenten. Mensen die moeten snappen wat, je, wat de waarde is van het product dat je aan het verkopen bent. Dus als je probeert te focussen op hoe je product verpakt, verkoopt, vertelt, de narrative die erbij hoort. Dat heeft een heel veel invloed op hoe het begrepen wordt. En dat geldt ook voor de B2B-markt. Uiteindelijk ja, is, is het ja, soms wel een beetje een droge markt, hè, met eh, heel veel assets en in industrie en dat soort dingen. Maar de mensen die het eigenlijk van je kopen, ja. Dus ja, zijn ook gewoon jij en ik. Weet je, ja. We moeten gewoon begrijpen, ja. begrijpen wat, ze, wat ze krijgen. Hè, en ook begrijpen wat voor geld ik ga besparen als ik mijn connectivity bij hun opneem. Nee, een, maar je krijgt uh, allemaal
2: van die toepassingen. Ja, ik zit dan veel in bootjes en op het water. Weet je, er worden ontzettend veel snelle boten en buitenboordmotoren gejat. ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat dat verzekeraars op een gegeven moment zeggen, als dat inderdaad in dit soort orde van grootte is, dat ze zeggen, ja, je kan je buitenboordmotor alleen verzekeren als je er een sensor in zet. Ja, ja, dat is... uh, Als dat dan een paar tientjes per jaar kost, ik zeg maar wat, hè.
1: Ja. Nou ja, om een idee te geven van wat... wat wij, wij zitten natuurlijk te zoeken naar wat zijn nou de, de richtingen die wij gevonden hebben... Wij, uh, waar wij, waar wij als, zien dat de meeste waarde van Huber kan, kan zitten. Ja. Dat is ook in de verzekeringswezen. Wat je ziet dat is, is dat... Um, een
2: voorwaarde wordt.
1: Het wordt een voorwaarde. Het wordt een voorwaarde. Om... om um, Heel veel assets kunnen alleen maar verzekerd worden als ze getracked worden. Dus weten ja. waar ze, op z'n minst bijvoorbeeld, het wel weten wel zo bij de waar ze zijn. Ja, bijvoorbeeld, ja. exact. Het is gewoon een verplichting, wordt van bovenaf opgelegd. Ja. Dat ding ja. moet, anders is het niet te verzekeren. Ja. Nou, dat geldt voor heel veel assets wereldwijd. Ja, alles wat verkocht ja. en gekocht, daar zitten vaak, als het vervoerd wordt en het, ja, ze willen weten waar is het geweest Elke
2: dan, container heeft tegenwoordig een, uh, nou niet elke, maar... Containers
1: hebben helemaal geen tracking, dat valt echt zwaar tegen. Ja, ja. container zit toch tegenwoordig een sensor Dat valt heel erg tegen, dat valt echt heel erg tegen. Ja, dat was het maar zo, maar niemand wil ervoor betalen op dit moment dus dat is een van de uitdagingen van de shippingindustrie en van überhaupt ja. logistiek, maar verzekeraars zijn langzaam aan het zien van nou, als we iets hebben om dat te kunnen meten hoe warm zijn deze goederen geweest, als het gaat om on-perishables, hè, dus dingen die kunnen vergaan, als dat allemaal getrackt kan worden door de hele logistieke keten heen, dan kom je op het punt dat het verzekerbaar wordt. en als het verzekerbaar wordt, wordt het financierbaar. en als het financierbaar wordt creëer weer, bijvoorbeeld voor een boer bijvoorbeeld, die zijn vee kan verzekeren, weer de gelegenheid om weer zijn boerderij groter te maken. Dus die keten van, 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 van waarde die je daar creëert, die, die, is, die is, gaat veel verder dan alleen maar een apparaatje ergens neerzetten. Dus die, dat verzekerings, die verzekeringshoek ja. van ons product is, is een kan... Is, nou wat wij nu al zien, is een, waarschijnlijk vermoedelijk over in de toekomst een van de grootste redenen waarom IoT een vlucht kan gaan nemen. Ja. En specifiek zet dat al uit IoT en wij denken dat wij daar een grote rol in kunnen spelen.
2: Ja. ja. Mooi, well maar fascinerend. We gaan je over een paar jaar weer eens uitnodigen. Dan ben je... Moet je zeker doen. We ja, gaan ja, ja. ja. ja, ja, dus ja, wel nieuw het beginnen, heb ik begrepen. Want, uh, <laughs> doort, doort je had het duurt even een beetje ja. druk het ja. afgelopen jaar. Ja,
1: ja, ja, ik focus me <laughs> graag op mijn klanten en mijn product. Als
0: je gewoon iets aan hem te verkopen hebt, kom je dan gewoon terug. boot. Uit een
1: boot, dat is goed te weten. Ja, ja, ja. 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 Eh, Fascinerend, Heel erg bedankt.
0: Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Beer Co. voor de biertjes, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn Iedere dinsdagavond. Dus volgende week weer.
2: Dag.